0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez un nouvel épisode de l'Overcat RF1, podcast dédié à la Formule 1, et je vous souhaite une bonne écoute. Ferraris back, les surprises assez Alpha Romeo, double peine pour Red Bull, Mercedes sans sourbien et le naufrage McLaren, on évoque tout ça dans ce débrief. Salut les amis et bienvenue dans cet épisode où l'on va donc débriefer le Grand Prix de Bahreïn. On va commencer par Ferrari qui a fini cette course avec la victoire de Charles Leclerc devant Carlos Sainz. C'est donc un doublé pour la Scuderia Ferrari, le premier depuis le Grand Prix de Singapour en 2019, Grand Prix qui correspondait également à la dernière victoire d'une voiture en rouge. Clairement, durant cette course, la Ferrari a été la voiture la plus performante légèrement au-dessus de la Red Bull. Les deux pilotes sont parvenus à conserver leur position de départ. J'avais évoqué dans mon débrief de qualification que Charles Leclerc avait été plus à son avantage face à Carlos Sainz et cela s'est confirmé en course. J'évoquerai plus en détail Max Verstappen et Red Bull plus tard dans ce débrief, mais il est difficile de dissocier la course de Leclerc de celle du pilote néerlandais. C'est le seul qui a été durant ce Grand Prix une menace permanente pour le pilote Ferrari. On a assisté à un beau duel entre deux pilotes qui ont donné l'impression d'être dans leur monde, loin devant leurs équipiers, un peu comme Hamilton et Verstappen l'an passé. Ce duel a eu comme point culminant trois tours, les tours 17, 18 et 19 avec des attaques du Néerlandais sur la ligne droite de départ arrivée et Charles Leclerc qui a su être malin dans ce moment tendu de la course en se concentrant sur la sortie du virage 1 pour repasser dans la ligne droite suivante vers Verstappen, magnifiquement au 17 e tour avec un freinage tardif à l'extérieur du virage 4 puis à l'intérieur dans la seconde ligne droite au 18 e tour et enfin dès le virage 1 quand Max Verstappen a freiné trop tard et bloqué ses roues le tour suivant. Une stratégie payante qui lui a permis de tenir sur ses 3 tours avant de s'échapper comme lors du premier relais. Par la suite, le monégasque n'a plus été réellement inquiété, son adversaire le plus coriace finissant par abandonner. Il aurait été intéressant de voir si le choix de rester en piste malgré le troisième arrêt de Verstappen aurait payé. On ne le saura jamais du fait de la safety car suite à l'abandon de Pierre Gasly. Ferrari doit de nouveau s'habituer à lutter pour la victoire. C'est quelque chose de différent à la fois en terme d'approche mais aussi de pression à la fois sur l'équipe et les pilotes. On n'a pas de doute à ce sujet sur Leclerc par rapport à sa saison 2019. Pour Sainz, c'est une nouveauté pour lui. Et il faudra attendre avant de voir s'il est taillé pour lutter à la régulière pour des victoires. Pour ce premier Grand Prix, il a tenu son rang, mais il a tout de même été un tour en dessous du Monegasque et de Max Verstappen, alors que Ferrari était sur ce week-end la voiture la plus rapide. Il était à 18 secondes de Leclerc au 44 e tour, juste avant la safety car. Bien sûr, pas de conclusion hâtive, mais juste un constat sur ce premier week-end. A l'échelle de l'équipe, c'est un week-end parfait pour l'écurie italienne position doublé est le point du meilleur tour en course. Ferrari commence donc idéalement cette saison. Même quand ça ne va pas, les flèches d'argent parviennent à s'en sortir. Cette troisième et quatrième place relève du miracle et de la chance, tant l'écurie allemande est pour le moment loin du compte. On peut souligner le fait que Mercedes a su être là pour profiter des débords de Red Bull en étant fiable. C'est aisément la troisième force du plateau dans un no man's land loin derrière les Ferrari et les Red Bull. Au 45e tour, Lewis Hamilton, le pilote le mieux placé chez Mercedes, était à près de 40 secondes de Charles Leclerc, cela montre le gouffre qui sépare en ce moment Mercedes de Ferrari. Les deux pilotes ont effectué un bon départ, George Russell est rapidement remonté à la 6ème place et Lewis Hamilton, après avoir doublé Perez au départ, s'est fait redoubler par le pilote mexicain avant d'être distancé. Les deux pilotes ont roulé assez seuls, sans être inquiétés par ce qu'il se passait derrière eux, ni impliqués par ce qu'il se passait devant eux, ils étaient 5ème et 6ème à leur place avant de profiter des abandons de Perez et de Verstappen. Cela confirme les difficultés observées lors des essais hivernaux, et Mercedes est conscient d'être loin, et qu'il y a du travail à faire pour revenir dans la bataille pour la victoire. C'est une écurie qui a montré par le passé qu'elle est capable de surmonter des difficultés et de faire face à l'adversité. Il n'y a donc pas de doute qu'ils reviendront, la question est plutôt quand, car leurs problèmes sont quand même très importants, avec notamment le marsuinage. Ils ont dû rehausser leur voiture pour éviter ce rebonds en ligne droite et dans les courbes rapides, mais la contrepartie est que l'effet de sol est beaucoup moins efficace, que la voiture a beaucoup moins d'appui et qu'elle est tout simplement plus lente. Une fois ce problème réglé, la Mercedes sera de nouveau dans la lutte. Cinquième on retrouve Kevin Magnussen et c'est un excellent résultat du pilote danois. Un bon début de course malgré deux erreurs qui lui ont coûté deux places face à Perez puis Russell. Sa course par la suite a été sérieuse et plutôt calme, il n'a jamais réellement été inquiété par cette place de meilleur des autres. Ça fait donc 10 points pour Haas et c'est déjà plus que sur l'ensemble des deux dernières saisons. Cela montre que la A est redevenue compétitive et il faudra confirmer cela à Jeddah. On passe maintenant à Alfa Romeo, et c'est un excellent résultat pour l'écurie Suisse avec Valtteri Bottas 6e et Gonjoujo 10e. Malgré un départ catastrophique de la part du Finlandais, resté scotché sur la ligne de départ et la perte de 8 places, il remonte légèrement au classement jusqu'à la 12e place avant la troisième salve d'arrêt. C'est l'un des grands gagnants de la Safety Car car ses rivaux se sont arrêtés plus tôt et lui s'arrête durant la l'ASC. Ça lui permet donc de grappiller 4 places pour se retrouver 8e à la relance de course et gagner 2 places avec l'abandon des Red Bull. Konuju quant à lui a aussi eu un départ compliqué avec 3 places de perdu et se retrouvait 18e en début de course. Il a su remonter petit à petit jusqu'à la 13 ème place et il était pas loin de Valtteri Bottas durant toute la course. Contrairement au pilote finlandais, il n'a pas gagné de position suite à la safety car. Il dépasse Mick Schumacher en fin de course et parvient à obtenir ce point de la 10 ème place. Cela fait donc 9 points pour Alfa Romeo et ce résultat ponctue un excellent week-end de la part de l'écurie Suisse. Alpine a réalisé un bon week-end avec la 7ème place d'Esteban Ocon et la 9ème place de Fernando Alonso. Pour le pilote français, il a su remonter au classement et a fait une bonne course. Quant à l'Espagnol, il a été en course un tour en dessous d'Ocon. Il se fait d'ailleurs passer par le pilote français. Alonso avait des difficultés à gérer ses pneumatiques, d'ailleurs il s'est arrêté 4 tours avant Ocon pour le premier arrêt. Comme je l'ai dit lors du débrief de qualification, Alpine en termes de position dans la hiérarchie n'a pas vraiment bougé par rapport à la saison dernière. Les deux pilotes finissent dans les points et c'est une bonne manière de débuter la saison pour Alpine. Yuki Tsunoda quant à lui finit cette course à la 8 place. Avec l'abandon de Pierre Gasly, le pilote japonais parvient à sauver les meubles pour l'écurie italienne avec cette 8 place. En partant 16ème, marquer des points n'était pas acquis d'avance. Il réalise un excellent départ en gagnant 4 places. Puis par la suite, il a plafonné tout au long de la course autour de la 10e, 11e place avant de dépasser la hasse de Mick Schumacher en fin de course et de bénéficier des abandons de Verstappen puis de Perez. Voilà pour le top 10. Concernant les pilotes et écuries hors du top 10, je voulais tout d'abord parler de McLaren. Cette course a été un véritable naufrage pour l'écurie britannique. Un début de course extrêmement compliqué avec le choix de débutant pneu médium qui n'a pas fonctionné. Au 5 tour, Norris était 18e et Ricardo, bon dernier. Les deux pilotes McLaren luttant avec Nicolas Latifi en première partie de course. La suite de la course aura été un véritable calvaire, les McLaren végétant autour de la 16 e place. Un week-end absolument cauchemardesque qui montre les réelles difficultés de l'Ukuri de walking à l'heure actuelle. On savait que les essais hivernaux de Bahreïn avaient été compliqués mais on n'aurait pas imaginé que cette course soit à ce point un calvaire. A voir s'ils pourront rebondir à Jeddah mais ça paraît compliqué tant la monoplace est en difficulté ce week-end. Et enfin, je souhaitais parler de Red Bull. C'est un week-end qui a bien débuté mais qui s'est très mal fini pour l'écureux autrichienne. Max Verstappen a réalisé une course solide, étant une menace sur Charles Leclerc sur une bonne partie de la course. Je parle plus d'une menace à distance puisque même si la Red Bull a été présente à l'avant et à la lutte face à l'écureux italienne, Grand Prix, Red Bull a été légèrement en retrait en termes de performance pure face à Ferrari, c'est seulement par des tentatives d'Undercut que Verstappen a maintenu cette pression sur la Scuderia et Leclerc. Le pilote néerlandais a donc fait ce qu'il a pu et se diriger vers une deuxième place. Malheureusement, pas mal de problèmes ont plombé la course du pilote Red Bull. Un problème de direction tout d'abord rendant son volant très lourd. Il était donc difficile pour lui de bien négocier les virages. Puis un problème stoppant net la course du pilote néerlandais. Un abandon qui fait mal, puisque ça fait quand même 18 points en moins et ça pourrait compter en fin de saison dans la lutte pour le titre. Pour Sergio Perez, sa course a été correcte. Alors qu'il se dirigeait vers un podium, il a lui aussi été victime d'un problème technique sur sa monoplace qu'il l'a contraint d'abandonner dans le dernier tour. Pour l'heure, le problème auquel ont fait face les deux Red Bull serait un problème d'alimentation en essence des moteurs. Ce sera confirmé dans les prochains jours. Un week-end difficile pour Red Bull, mais qui ne doit pas faire oublier que l'écurie autrichienne est pour l'heure la rivale numéro 1 de Ferrari. Globalement, on a assisté à un beau grand prix, on a pu voir que les pilotes pouvaient plus facilement se suivre et plus attaquer également, et cette course est un premier aperçu des bienfaits de ce nouveau règlement 2022. Et vous, qu'avez-vous pensé de ce premier grand prix de la saison Quels sont pour vous vos tops et vos déceptions de cette course Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker et à le partager puisque cela donne de la force au projet Lovercounter F1 et cela permet de faire grandir ce projet et de faire en sorte que cet épisode soit accessible au plus grand nombre. N'hésitez pas à partager votre avis en commentaire et sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Facebook, Twitter, Il suffit juste de taper Lovercounter F1. Et vous nous trouverez, on se retrouve les amis, pour un prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien, je vous souhaite le meilleur, salut. Merci d'avoir écouté cet épisode, s'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner,